0: Ви «Культ», подкаст про культуру, і сьогодні наш герой Юрій Шевельов. І дуже символічно, що ми в його квартирі у Харкові і говоримо з Олександром Савчуком, видавцем творів Шевельова. Вітаю, Олександре. Добро здоров'я. Мене звати Володимир Єрмоленко, я український філософ, співавтор подкасту «Культ». І ми дуже раді бути в Харкові зараз, Перш ніж ми почнемо, я хочу нагадати, що ви можете нас підтримати на патреоні patreon.com.com. Ми спрямовуємо всі ваші донати зараз на підтримку наших захисників. Отже, Олександре, ми зараз в цій квартирі, чудесній квартирі, яка є такою літературною резиденцією. Можу сказати, що ти один із тих, хто зробив цю квартиру реальністю. Можеш трішки розказати, як це відбулося?
1: Так, ну дякую, ви перше що приїхали в такий час, і е, дуже добре, що є можливість записатися саме тут. Ми знаходимося в тій кімнаті, в якій найбільше мешкав. Е, спочатку мешкала сім'я Шевельових, потім е, з перервами в, е, на початку 40-х років мешкала тут. І е, ми зараз знаходимося в тій кімнаті, в якій проживає наш резидент, коли він приїздить до нас на резиденцію. Е, е, квартира віднайдена була в 19-му році справа тому що знали що Шевельов мешкав в будинку Саламандра але конкретно де ця квартира який під'їзд які вікна власне ніхто не знав поки ми не почали ці розшуки і опублікуючи спогади Шевельова відповідно знайшли, де ця квартира. А в 2019 році вона була виставлена на продаж, і так склалося, що через рік знайшовся харків'янин, меценат, який цю квартиру викупив, звати його Андрій Набока, і, відповідно, далі ми вже знали, що робити. За два роки було вже реалізовано кілька цікавих проектів, були відомі резиденти, і, власне, квартира стала місцем сили для українських налаштованих харків'ян. Я думаю, що зараз це ще підсилиться, це значимість такого топосу, такої квартири. А давайте
0: спробуємо поміркувати. Шевельов, хто він для Харкова? Можна сказати, що це така фігура, яка... Ну, є кілька таких, так, знакових харків'ян ХХ століття. Можемо говорити про 19, про харківських романтиків. Так? Можемо говорити про Сковороду, можемо говорити про хвильову, про розстріляне відродження, про, про харківський авангард. Як би ти локалізував Шевельова в цьому. Чи, чи, чи правильно я би сказав, що все ж таки Шевельов, мабуть. Один із найвизначніших таких інтелектуалів, філософів, літературознавців 20-го століття. І можемо його порівняти, там, я не знаю, з Лицяком Рудницьким або, можливо, з Омеляном Прицаком. От приблизно така, така категорія людей, так?
1: Так, я думаю, можна абсолютно порівнювати. Я думаю, що його можна поставити в ряд з іншими харків'янами, харків'янами 20-30-х років і з видатними науковцями, етноровами Потебня, Сумцов, Багалі, які для харків'ян є такими знайомими-незнайомцями. На жаль, вони не не є в дискурсі, в просторі культурному, ну, майже їх немає. Для них існують шляхи повернення, досить строкаті, досить непрості, от, власне, як з Василим Кричаєвським, ведедним харків'ям, 13 років прожив у Харкові, зростав тут, ставав архітектором і будував в українському національному стилі. Таким самим, як Гнат Хоткевич, якого сприймають переважно льв'яно як свого, хоча він жив з 1905 по 1912 на Галичині, на Вцульщині. Тобто це таке відторгнення, яке дуже важко перебурювати, і, відповідно, якщо ти цим займаєшся, то ти теж стаєш ніби в, ком... в тій частині контркультури да, от, до якогось мейнстріму міського, який є. Ну, це переважно те, що пропонує міська влада. Можливо, зараз це трошки буде змінено і такої дихотемії не буде. Можливо, ці відтінки сірого з'являться і будуть різні варіації. З іншого боку, навіть по книговиданню видно, що Більшість наших книжок, навіть, які стосуються Харкова і Слобожанщини, вони купуються не у Харкові. Це вражаючий маленький відсоток, це відсотків 5%. Книжок, які саме Харків цікавили. Але з
0: іншого боку, ну я розумію, звідки в Харкові це так. Ну, тобто це десятиліття випалювальники фактично землі, російської пропаганди, совєтської пропаганди. Це спроба виліпити з Харкова образ совєтської столиці, витіснивши фактично і Київ, і центральну Україну. І і Західної України. І мені здається, така ідеологія була, що Україна – це насправді тільки галичанство, а все, що, все, що на схід від Галичини, а тим більше, це Слобожанщина – це вже взагалі щось інше. А, 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 а натомість, коли ми дивимося в історію, ви, харків'яни, набагато краще це знаєте, тобто Слобожанщина, в мене таке відчуття, що це кожен початок століття, це така точка відродження України, так? харківські романтики. Потім, початок ХХ століття, тут зрозуміла історія. Зараз, тобто Жадан, Гамлет, Савчук, літ музей, надзвичайно потужний, насправді, культурний рух. Так, він, можливо, не помітний для самого Харкова, не такий помітний, як би хотілося, але він дуже помітний в Україні.
1: Ну, в цьому да, В цьому є певний парадокс, і насправді м- я відчуваю, що я більш що до моїх е- книжок і проєктів чутливість більша поза межами міста. Е- з іншого боку, е- все одно е- робота йде, і е- я би мріяв, б, щоб хоча б е- м- білінгвічна ситуація в місті, е- якщо вона стане нормальною, е- уже це буде велика перемога, якщо українську не будуть сприймати як чужу і не будуть питати, ви села, чи ви західної країни. Це не питання, не спроба образити, коли таке питання задають, це просто от показує ті стереотипи, які є, що Харків не може бути україномовним. І от тому, тому от те, що шевелю харків'янин, харків'янин не шапешний, як кажуть, а справжній, корінний і довгий час був в Харківі, нагадаю, що 35 років Шевельов з народження жив у Харкові, і це нам дуже важливо, це надзвичайно важливо.
0: Якщо я скажу, що Шевельов – це людина, яка не тільки максимально розширила горизонт там, Слобожанщини, Харкова, фактично, даючи погляд загальноукраїнський, так? без будь-якого провінціалізму якогось, регіоналізму навіть, а що це людина струбнила якийсь на такий планетарний масштаб. Так? Тобто людина, яка подорожувала багато через свою долю, ми про неї ще говоримо, людина, яка, в принципі, зробила ім'я, скоріше, там, за океаном, за кордоном. Ти погодишся з такою формулюванням, що це такий, ну, я не люблю слово глобальний, але такий, ну, планетарний такий якийсь масштаб Шевельова.
1: — Так, я думаю, що тут є, можливо, два моменти. Один — це те, що, начебто, оця складна доля імміграція, вона була вимушена. З іншого боку, так свівпадає, що в межах Радянського Союзу він би не став би тим науковцем, не став би мовознавцем світового рівня, словістом. Можливо, він і так би знав би англійську мову, німецьку, і це багато вирішило для нього. Можливо, він не працював би в Колумбійському університеті, в Гарварді, в Швеції. Другий момент – це ось ця саморефлексія, яку, яка дуже природна для Шевельова в зв'язку з його наверненням до українства. Це такий званий неростикальний шлях навернення. Він, він не мав бабусі в області, яка йому співала колисковічі. Тобто Україна –
0: це вибір, певний, так? Це був вибір.
1: Причому не по крові. Він нагадаю, що він був на три чверті, як мінімум німцем і на чверть росіянином. Відповідно, і не тільки по крові, а й в самій культурі, в сімейній культурі, в побуті в довгий час це була російська мова, це була французька мова, очевидно, частково і німецька. От. Але ось ця, цей погляд уже на українську культуру як на потенційно елітарну. А, і, власне, для Шевельова, Шевельов це і показав, що українська культура і мова не, може не бути провінційною, і а, загалом такий погляд на українську культуру як модерну культуру, яка не повинна виправдовуватися і мати посередників для свого мовлення, не треба оглядатися і шукати російську культуру як якогось медіатора для того, щоб говорити світові і щоб сприймати від світу інформацію. Ну От, власне, те, що називається подолання провінційності, Шевельов це зробив в першу чергу в своїх поглядах, в своєму ставленні, в своїх стратегіях писання, чи то культурологічні тексти, чи то есеїстика, чи то критика. Тому ось це нам надзвичайно зараз важливо, тому що колоніальна ситуація, чи латентна колоніальна, вона існує до сьогодення. І, в принципі, для мене особисто це був не тільки шлях харків'янина, я маю на увазі зараз спогади Шевельова, а і Приклад, загалом, ставлення до культури тих методол- ті методології писання проводження аналізу, проведення аналізу, які можна використовувати, вчитися у Юрія Володимировича. І... Знаєш, от
0: я, вибачте, переб'ю, от ти сказав про це подолання провінційності, а ми говоримо зараз про в принципі от значення іммігрантів для України. І мені здається, що насправді, тут ми теж дуже сильно від росіян відрізняємося, тому що Росіяни, які емігрували туди, вони так чи інакше закінчували тим, що вони ще більше посилювали оцей там месіанський якийсь меседж Росії і так далі. Так? Тобто це і про 19 століття можна говорити, і про імперця Бродського, і про Набокова і так далі. Українці от, теж 19 століття від Драгоманова, мені здається, тут велика паралель з Драгомановою, насправді Шевільова. Вони, вони, коли їхали на Захід, то вони немов впитували в себе оцей глобальний якийсь погляд на світ. І завдяки їм, знову ж таки, Драгоманов, Лисяк-Рудницький, Пріцак, Шевільов, Гарвардська школа, е- мені здається, що вони якраз... Тому нам вони так важливі зараз, як-, як подолання певної такої провінційності, так?
1: Так, тому що і сама українська культура не претендує на те, щоб бути якоюсь особливою. З іншого боку, вона має свій голос, і от на цьому балансі незалежності, самостійності, але не виключності, і підтверджується те, що українська культура більш здорова. Що люди, які виїжджають за кордон, вони лише іммігранти наші, вони пам'ятаючи про Україну, і, напевно, створюючи Україну поза Україну, як це називається, вони просто підсилюють свою ж культуру, якщо не забувають, хто вони. Ну, треба сказати і те, що звичайно третє-четирте покоління мігрантів, вони вже зазвичай не є українцями, але та потужна інституталізація української культури, української громади, яка відбулася за кордоном особливо в Канаді і в Америці, в Сполучених Штатах, вона показує, що у цих людей був план створення альтернативної соціальної структури поза Україною, віра в те, що вони повернуться. Шевельов, скажімо, писав свої спогади в 88-му році, не знаючи, що через кілька років він вже буде в Україні. Взагалі, я думаю, що колись знайдеться хороший режисер, який може зняти документальний або до художній фільм, це такий буде трилер фактично, про долю Юрія Володимировича. Складно уявити, які у нього були відчуття, коли він повертався, як він це сприймав, як він розчаровувався чи захоплювався. В будь-якому разі Шевельвов був дуже іронічним, самокритичним. І це ще одна з тих рис, якої нам варто повчитися. Адже ця сама іронія, сама критика, це знову не про якусь викричість, не про якусь величність, а про можливість стати кращим, стати іншим.
0: Ти кажеш про самоіронію, іронію, я згадую, значить, він пише мемуари про Мур, так? ми про Мур ще поговоримо, пише про Костецького, дуже, насправді, критично, називає його Леопардом, але такий образ, можливо, не дуже приємний для Костецького, але себе він називає осел. Тут, мабуть, теж не зовсім приємний образ. Тобто людина, яка все робить повільно, тягне на себе, значить, якийсь вантаж. Давай поговоримо про життя. Тобто, як ми можемо... Життя Шевельова, тобто, от, коли він був в Харкові, яка це епоха, чому він виїхав, як він потім зробив собі ім'я на Заході, як потім і чому до нього в Харкові почали ставитися певні кола, як до зрадника і так далі?
1: Ну, якщо коротко, можна окреслити два періоди і післяеміграційної. Після З 98-го року він народився у Харкові, є відомий будинок, де він народився, і в 43-му він покидає Харків.
0: Це не цей будинок, так?
1: Ні, це не цей, він знаходиться біля пам'ятника Шевченка, в нашому виданні ми ілюстрували спогади і він поданий. А, і з 43 по 2002 це вже життя поза Україною. Спочатку це кілька років в Німеччині до, до 50-го року, до 49-го до 50-го року, потім до 52-го – це життя в Швеції. І з 52-го до 2002-го – це ще 50 років. Це е, життя вже в Америці. Е, ну, е, країни харків'янин який фактично не виїжджав з Харкова в цей час, він трошки мандрував, але постійно тут мешкав. Сім'я могла, змогла в 2015 році купити в будинку Саламандра цю квартиру. Нагадаю, що батько Шевельова був російським генералом і такі можливості були. Але через кілька років квартира буде націоналізована. Сім'ю Шевельова – це його мама, його сестра Віра. І він їх ущільнить в кімнатку 8 квадратних метрів. І в цих кімнатах їхні квартири будуть, будуть розміщуватися різні організації державні. Згодом сюди заселять людей. Але Шевельові будуть раді, що вони принаймні залишилися у своїй квартирі, в центрі міста. За який рік
0: це ущільнили? Ну
1: З 18-го року фактично. Uh-huh, uh-huh. А в 28-му, коли був побудований Держпром, то ці інституції переїхали в Держпром, а ці кімнати зайняли директори заводів, КГБшники, НКВДшники, точніше. І Шевльо це дотепно описує в спогадах, хто де мешкав, які небезпеки на нього читували на роботі через те, що всі прекрасно знали в будинку Саламандра, що він... Неправильного соціального походження небезпечного. От. Тим не менш, так сталося, що Шевельов, будучи трошки молодший за тих, кого ми називаємо розстріляним відродженням, він оминув репресії, і в 43-му році коли перший раз німці відступали, треба віддати належність, що вони запропонували всім бажаючим виїхати і, знаючи, що, що чекає Шевелюва вже а, при поверненні радянської влади, вони вирішують з матір'ю іммігрувати і власне таким чином рятують собі життя. А, в, в Німеччині він не був в ДІПІ, не був в таборі переміщених осіб, але був близький до всіх всього нашого світу інтелігенції період муру. Тоді Юрій Швельоста є Юрієм Шерехом. Нагадаю, що це його такий псевдонім критика, прибране ім'я критика. І Юрій Шерех помирає в 52-му році, коли він переїжджає до Америки і. Вже більше працює як науковець, як мовознавець, і там буде дуже багато історій пов'язаних з тим, як він переїхав, з Романом Якобсоном. Який...
0: Давай зупинимося про так. Якобсона, Це дуже важлива історія. Добро. На Мурі давай зупинимося. В принципі, це епоха дуже важлива такої консолідації українських іммігрантів в так. Чи і... не
1: єдиний випадок, коли їм вдалося значить, створити таку спільну організацію, очевидно, не наслідували. Харківські літературні організації як розшифровується
0: мурці мистецький, мистецький це український мистецький рух,
1: рух. Угу. так і Шевьов спогада своїх пише про комплекс другої партії, у нього, що він потенційно був завжди лідер і, і мав такі потуги і можливості, але завжди залишався позаду, але тим не менш вирішував питання. І очевидно, що це був його проект, але головою був. І власне, самчук редагували, скажімо, збірники, які вони пускали, і Віктор Петров, і багато інших, але переважно все одно там видно руку Юрія Володимировича. От. І відбулося кілька з'їздів Муру, де вони прийняли декларацію, що таке Мур, які їхні засади діяльності. Звичайно, це виглядало технічно, дуже все просто, але надзвичайно приємно, що ось. В традиції українців, особливо в еміграції, була, був такий період, коли вони змогли створити щось спільне. Там була опозиція, там були дискусії. Але... Це
0: ключові імена. Так? Це Самчук, це Шевельов, Сьомбарка, це Барка. Маланюк,
1: це... Петров, так. Костецький, Багряни, Леніт Полтава. Це маса але людей. Осмачка. Так? Це досі Осмачка. більшість з них потім мігрують... До Канади або до Сполучених Штатів. Це пов'язано, очевидно, з реформою марки в Німеччині в 48-му році. Нагадаю, що був такий прекрасний журнал АРКА, який одне невеличке харківське видавництво скоро буде перевидавати. Угу. Це 9 номерів, 4 номери 47-го року і 5 номерів 48-го, угу. який був фактично таким органом. Видавничим від е, мистецького українського руху, е, і е, ну, на, на той час і такого рівня більше, мабуть, і не було журналу. Він і про літературу, і про мистецтво, і там багато критики, і перші свої критичні знакові статті пише і сам Шевельов. А, от. Е, Отже, з цього
0: середовища, я би сказав, два таких найбільших інтелектуали, так? письменників багато, але так людей з критичним поглядом, есеїстів, це Петров Домонтович і Шевельов. Але між ними ну, стосунки були непрості, я так розумію, і все ж таки Петров повертається в Радянський Союз. І а, зараз багато хто його звинувачує в тому, що він був радянським агентом. Які у них стосунки, як їх можна порівняти?
1: Ну о, ніхто достаменно нічого не знає, очевидно. З погода Шевельова Петрова повертають Радянський Союз, не повертається, його повертають. Але, він там е- зник, таємно зник да, з да, Мюнхена. Да. Він описує цей навіть момент, що двоє підійшли його, зняли е- з дому, і, значить, більше його ні, ніхто не бачив. Хоча потім вернулись статті, що він став археологом. І як кажуть, що. Під, під, підозра з'явилася, що він був агентом через те, що він складаючи іспит кандидатський чи вже докторський іспит, з мови він німецьку здав на трійку. Це стало дуже підозріло, тому що він ідеально знав німецьку. От, ну, але такі нюанси. Головне, що, як не дивно, у Шевельова був погляд на те, що Петров свідомо іммігрував. І думав, що так, так вже складеться життя, що йому буде комфортно, зручно, і він закінчить цю історію із шпигунством. І от шевелю вірив в те, що Домонтовича це був останній такий крок, але от склалося по-іншому, на жаль. Тому... Так, це старше покоління інтелектуал, і Шевельов дуже багато пише рецензій на твори Петрова. І у Шевельова з багатьма з ким були складні стосунки, тим не менш Шевельов відрізняє завжди здатність залишати цю приватну територію для співрозмовника, для того, кого він критикує, або той, хто його критикує. Тобто, ну хіба що з Якобсоном там була така аж дуже категорична історія. Тому ось ця витримка, ось ця вміння тримати дистанцію і все-таки вести діалог Шевельова дуже відрізняє. Я думаю, що це те, що нам, нам, українцям, дуже і дуже зараз не вистачає. Все одно ми залишаємося одноосібниками, і нам зазвичай легше самому робити щось, ніж...
0: Тобто він показує, як можна бути гострим критиком когось, і водночас не бути ворогом, так? Так. От ми значить, його залишили в 1952 році, так? і він значить, їде за океан. Яка його доля там складається?
1: Йому дає Чижевську рекомендацію для Дмитро про якого він був дуже високої думки, принаймні як про філософа, як статті філогічні статті, що він, звичайно, залюбки і задоволенням критикує і смакує. Але тут була рекомендація для Капсона в Гарвард на посаду професора російської мови. Um, і, власне, Шевельов зрадів, він uh, знав Якубсона за його праці, і, uh, власне, мовознавець Шевельов народжувався через вплив празької школи і Василя Симо, Симовича, Симовича, зокрема. Um, от, і цей, цей переїзд фактично був такий капкан, Якобсон розвивав словістику, але під словістикою, звичайно, розумілася росистика. І побачивши потенції Шевельова, він вирішив, що це буде підсилення для нього. Але виявилося зовсім не так. Всього два роки Шевельов працює в Гарварді до 54-го року. І знаходиться місце в Колумбійському університеті, де буде ще працювати до 77-го року. Тобто, ще 23 роки він буде викладати. І треба сказати ще, що Шевельо завжди себе вважав педагогом, будь-то в Україні, викладаючи в газетно-журнальному технікумі, потім в університеті, потім в Гарварді, потім в Колумбійському університеті. Навіть епіграв до спогадів, він написав «Вчимося, навчаючись, навчаючи вчимося» латиною. Відповідно, це теж така риса, переконана, не треба забувати. Викладач, педагог, людина, яка готова до нерозуміння учня. Тобто, те, що твій співбесідник, він чогось не розуміє, і треба це пояснити. Ну, очевидно, ми всі знаємо, що коли ми щось починаємо пояснювати, ми самі краще це починаємо розуміти. От. Тому я б не забував для повної такої тегелічного портрету шевельувати те, що він також великий час був педагогом.
0: Шевільов і Якобсон, так? Це цікава історія, тому що, мені здається, це не тільки суперечка мовознавців, це певна така ідеологічна суперечка, тому що Якобсон, потім ми знаємо його вплив на Левістроса, це думка про те, що ми можемо створити якусь універсальну систему, аналізу, там, мов, куль... а потім Левістрос це переносить на культури, а Шевільов, мені здається, набагато більш такий, тобто він, можливо, бачив в цьому такий імперський російські... Наратив, який проходить в науку, але насправді був ідеологізований. Чи правильно я розумію, що він все ж таки шукав мовознавці мовознавстві більше історії про відмінності між мовами, ніж про якусь таку загальну єдність?
1: Так, ну тут якраз хороша паралель. Власне, те, що Швельов показує в мовознавстві, про те, що немає цієї спільної слов'янської мови, яка потім дає три мови, а що і білоруська, і українська, і російська розвиваються паралельно в діалектологічних ді- варіантах і не може така велика територія мати якусь одну якусь спільну мову. Власне, вона була екстрапольована і про ось це, ці, цю політичну тезу про братні народи. І, власне, це була одна із причин, чому Якобсон відчув, що щось, щось не так з Шевельовим і відчув сильного гравця, сильного науковця, який може це довести. І я нагадаю, що в 65-му році виходить його шевельовська англомовна праця про загальнославянську мову, фонологію славянської мови а потім в 79-му вже історична фонологія української мови. Це його Magnum Opus, це та праця, яка написана була англійською, більшість його праць на еміграції написана англійською. І, власне, от тут ще одна важлива нам теза про це розширення горизонтів і внесення української мови культури в загальносвітовий контекст, не як частина російської, не як частина радянської, а, власне, української. Це нам дає теж Іри Володимирович, пишучи свої тексти англійською мовою. І спочатку це відомо, там, скажімо, колу науковців, а потім це стає більш широко відомо всім, хто, хто цим цікавиться. Тому Якобсон очевидно, ту битву програв, принаймні, як це пише в спогадах сам Юрій Володимирович. І оця, ця теза нам надзвичайно і мені особисто дуже імпонує, про те, що ну, не варто шукати якихось універсальностей в, в мовах, в культурах, принаймні, Ті тези, які показує дає Шевельов на середину 20-го, на кінець 10-го століття, це, до речі, втілюється в його концепції національного органічного стилю під час мистецького українського руху, була така теза, яку він пізніше буде і сам критикувати, але ось таке зростання з національно-романтичних просвітницьких установок, але яка виростає на ґрунті народної культури і те, що універсальності ми шукаємо пізніше, тобто це вже як би, похідна від тих Особливості, які є в кожній культурі, в кожній мові. Ну
0: це от, ти відчуваєш тут оцей антиімперський якийсь пафос, так? Тобто, як локальна культура може говорити зсередини себе? І тому от, все ж таки, Якобсон до Левістроса, Левістрос французький філософ, який приїжджає до бразилі... бразилійських значить, індіанців, і вигадують якусь універсальну доктрину. Але цікаво, чи бразилійські індіанці би погодилися з цією доктриною. Давай поговоримо про канон, От український, український канон. Чи можемо ми говорити про те, що... Ну, я зроблю ремарку, що, як на мене, оце, ці імена ми згадували, найкращий вступ до української культури, літератури, я би сказав, що це тексти... Шевільова, наприклад, література праці, це історичні есеї Лисяка Рудницького, і це все ж таки есеї Петроа Домонтовича. От як, якби до мене звернулася людина ну, достатньо освічена вже, наприклад, а що мені почитати про українську культуру, я би порадив цих трьох авторів передусім як такий вступ. Чи можемо сказати, що для Шевільова був якийсь такий якийсь український канон, літературний канон, умовно кажучи, якихось авторів він цінував більше, якихось менше. Він їх якось, я не знаю, класифікував за значущістю, чи ні?
1: Я думаю, що що постійно в його текстах пробігає можливість критики канону, не сказати, руйнування, і, можливо, в різних текстах, різних періодів Ця активність більша або менша, тим не менш, якась повага, як мінімум, і визнання, що є стовпи культури, літератури, вона є Шевельову. Тобто, не можна сказати, що це от така критика в стилі Михайла Семенка, да, що звичайно. необхідно спалити кобзаря. Тобто навіть в тому, що він сам себе буде критикувати згодом і, по суті, свої тези на них буде іронічно дивитися з часом. Можливо, це пов'язано з його довгим життям, з його активною роботою. І я б сказав, що якщо це все помножити, то виходить, що Шевельов – це не один науковий, а нібито три життя якогось науковців, які значить, розвивалися, заперечували себе. Але це завжди погляд такий рефлексивний. От, мабуть, це найкраще слово. Завжди він дивиться на українську культуру, на якийсь феномен з огляду на існуючі в різних культурах подібні речі. Він, знову-таки, не говорить про якусь виключність. От, пригадаю, такий випадок, коли він був в камянці подільському один з приїздів то 90, ранні 90-ті роки, то а, хтось із місцевих почав казати, що от наш видатний всесвітньо відомий Шевченка, і це так різануло шевелю, він каже, а, ви знаєте, про Шевченка в світі майже не знають. І от якраз для нас це дуже корисно, особливо, коли ми мало мандрували зараз, на щастя, ми більше мандруємо, і є можливість така, але ось ця герметичність культури, вона, в принципі, не є доброю, не є здоровою, і постійно ми повинні поміряти, порівняти, зрозуміти, на якому ми етапі, які ми, чим ми цікаві, і, до речі, війна, яка зараз відбувається, це... Такий дуже трагічний, важкий, але теж один з способів розуміння себе в порівнянні з іншими країнами. Ну
0: і цікаво, як ми сьогодні можемо подивитися на Шевченка, бо насправді, мені здається, ми починаємо знаходити слова, як нам пояснити значення Шевченка для для світу. Але от я чому про це питав, бо мені здається, ти абсолютно правий, що він не намагається вибудувати певний канон. Якщо ми дивимося, наприклад, на Чижевського, то ми бачимо, наскільки важливий для нього Скворода. Якщо ми дивимося там, на, на Лисяка Родницького, таке враження, що Лисяк Родницький – це на двох таких стовпах. Це Драгоманов і Липенський, він намагається їх якось а, співставити. Так? Якщо ми дивимося на Петрова Домонтовича, то, мабуть, дуже важливий для нього Куліш. Або спроба подивитися на інших авторів, там Кирили Мифодівського колокола, та Костомаров, Куліш, і так далі. Це відчувається. А от у Шевельова таке дуже горизонтальне сприйняття, так? Він, дуже, він дуже про багатьох пише авторів, які нібито не є в каноні.
1: Так? Я абсолютно згодний і дуже класно, коли ми читаємо щось його творів про «Квітки Основ'яненко», і тут же ми бачимо якісь порівняння з французькою літературою, а що було в цей час в англійській літературі. І е- це дуже нестандартно. Е- я би теж радив би читати есеїстику Шевельова, яка ну, переважно читається легко, е- чи то про театр, чи то загалом про культуру. Його відома Москва-Моросійка, 54-го року написана в Бостоні. Це просто е- якийсь такий Революційний текст для багатьох і на сьогодні. Тому ця горизонтальність, абсолютно з нею я погоджуюся. Але це написано завжди смачно, сильно зрозуміло. І так, так він пише, що це, це схоплюється, це хочеться продовжувати цю, цю тему. І я думаю, що, ну, мені так здається, що дуже багато в шевельов, вписання Шевельова Харківського, розумієте, є певна елегантність, але є і прямолінійність. Певна така манера викладу, яка, я думаю, що, як мені, харків'янам, вона дуже близька.
0: Тобто, ну, така... Без декорації, так? Так, без так, декорації, так. без надмірної, можливо, такої політесу непотрібного, який насправді є таким іншим виявом якоїсь, маскараду. Так? Ну, такий от, Юрій Володимирович. Ми, звичайно, можемо казати, що ця розмова – це такий вступ, але я, я забув сказати на початку, що з цією розмовою ми започатковуємо на культ-подкасті такий цикл, який ми називаємо «Шевельовіана». І це якраз проба дивитися на українську культуру, не через ці провінційні окуляри. Ми, в принципі, це постійно намагаємося робити. Але я думаю, що дуже багато таких фраз, цитат, Шевільова, ми можемо їх розкручувати і дивитися, як вони світяться сьогодні. Олександр Савчук був, був з нами, гостем подкасту. Ми в квартирі Шевільова у Харкові. Дуже цікавий видавець. Я дуже раджу книжки, які видаває, видає Олександр Савчук. Слухайте нас на різних платформах. Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud. Підтримайте нас на Patreon, Patreon.com. Всі ваші донати ми зараз прямо на волонтерську роботу. Дякуємо, що з нами. Слава Україні!